0: వరుధిని పిక్చర్ ప్యాలెస్ సీతారామ కళ్యాణం నూట ఇరవై ఐదో రోజు కూడా ఆడి డబ్బాలు రైలెక్కాయి ఆరోజు కొత్త పిక్చర్ రిలీజ్ అందులో ఇద్దరు హీరోలు ఇద్దరు హీరోయిన్లు ముగ్గురు విలన్లు ఉన్నారు అప్పటికే ఆ పిక్చర్ గురించి పెద్ద టాక్ ఉంది సీతారామ కళ్యాణానికి మించి డబ్బు చేసుకుంటుందన్న అభిప్రాయం సినిమా పరిశ్రమలో పడిపోయింది ఆ పిక్చర్ మీద తమ షేరే దాకా రావచ్చన్న అంచనాతో ఉంది వరుధిని మ్యాట్నీతో పిక్చర్ ప్రారంభమైంది హాలంతా కిటకిటలాడుతోంది టికెట్ దొరకని వాళ్ళు ఆరు గంటలాటకు మూడున్నర నుంచే క్యూలో నిలబడున్నారు రామదాసు ఆఫీస్ గదిలో వరూధిని ముందు చేతులు కట్టుకొని నిలబడి ఈ బొమ్మను రామనాథబాబు వాళ్ళు వాళ్ల పాత హాలు తీసుకోవాలని ఎంత ప్రయత్నించింది చివరకు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఏమన్నది సవివరంగా మనవి చేస్తున్నాడు లోగడకంటే వరూధిని మీద అందరికీ భయభక్తులు ఎక్కువైనాయి అక్కడ ఉండే జట్కా వాళ్లకు రిక్షా వాళ్ళకు కూడా హడలుగా ఉంది కానిస్టేబుల్సు ఎస్ఐలు సర్కిల్సు ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడే సెల్యూట్స్ కొడుతున్నారు వరూధిని నడక మాట కూడా మారిపోయాయి ఆమె ప్రతీ మాట దబాయింపునో అధికారాన్నో స్ఫురింపజేస్తోంది ఆమె నడకలో దర్పమూ అహంకారమూ తృళ్ళిపడబోతున్నాయి దాసు అలా చూస్తుండు రామనాథబాబును ఈ టౌన్ నుంచి తెరమేయకపోతే నా పేరు వరూధిని కాదు సూది కోసం సోతికిపోతే ఏదో బయటపడినట్లు రామనాథబాబు చేసిన మోసాలన్నీ ఒక్కొక్కటే బయటపడుతున్నాయి మొన్న డీఎస్పీగారేమన్నారు తెలుసా అడిగింది సగర్వంగా వరూదిని రామదాసును చూస్తూ తలాడించాడు రామదాసు రామనాథబాబు జైలుకుపోయే రోజులు దగ్గర్లోనే ఉన్నాయన్నారు తెలుసా అంటూ వరూదిని ఆఫీస్ గదిలోకొచ్చిన అమీనాను చూసి అడ్వాన్స్ బుకింగ్ కౌంటర్ వేరే ఉంది అక్కడ కనుక్కోండి ఇది ఆఫీస్ గది అన్నది కోర్టు అమీనా వెనకే లాయరు రామకృష్ణయ్య లోపలికొచ్చారు వరుదిని మీరేనా అడిగాడు అమీనా అవును అన్నట్లు తలూపింది వరూదిని ఇక్కడ సంతకం పెట్టి ఈ కాగితం తీసుకోండి అన్నాడు ముక్తసరిగా ఏంటిదంతా అగాధం ఒడ్డున నిలబడి కిందకు చూస్తున్న దాన్లా అయిపోయి అన్నది వరూదిని కోర్టు ఇంజెక్షన్ వరుదిని పిక్చర్ ప్యాలెస్ను కోర్టు వారు స్వాధీనంలోకి తీసుకున్నారు కేసులో న్యాయస్థానం తీర్పు చెప్పేంతవరకు థియేటర్ను సీల్ చేస్తున్నాం వరూదిని అమీనా ముందు సంతకం పెడుతూ అంతు తెలియని అగాధంలో పడిపోయింది అమ్మగారు వచ్చారయ్యా కానిస్టేబుల్ చెప్పాడు ఆఫీస్లో కూర్చొని సర్కిల్తో మాట్లాడుతున్న డీఎస్పి తలెత్తి చూశాడు ఆరు నెలలనాడు మూడో కాన్పుకు వెళ్లిన భార్య శుక్రవారం నాడొస్తున్నట్లు రాసింది కానీ మంగళవారమే వచ్చేసిందే ఏం పని మునిగిందో అనుకొని కానిస్టేబుల్ను చూసి సర్లేపో అన్నాడు అమ్మగారు బయట రిక్షాలో కూర్చున్నారు భయపడుతూనే చెప్పాడు కానిస్టేబుల్ డీఎస్పి చివారును లేచాడు సర్కిల్ కూడా ఆయన లేవగానే లేచి నిలబడ్డాడు డీఎస్పి అదిరిపాటుగా బయటకొచ్చి చూశాడు వరుదిని రిక్షాలో కూర్చొనుంది క్షణకాలం నివ్వెరపోయాడు డీఎస్పీకి తల అనిపించింది నువ్వెందుకు ఇక్కడికొచ్చావు కబురు చేస్తే నేనే వచ్చావనిగా చిరాకు పడుతూ అన్నాడు థియేటర్ను అమీనా సీల్ చేశాడు నాకేం తోచడం లేదు ఏం చేయాలో సరే నువ్వు వెళ్ళు ఇప్పుడు నేను టూర్ వెళ్తున్నా ఎల్లుండి తిరిగి వస్తా మీరు వెళ్లే ముందు వకీలితో మాట్లాడతారేమోనని అన్నది వరూధిని బాధగా వీలుంటే చూస్తా ఎల్లుండి పొద్దునే వస్తాగా నీకెందుకు వరూధిని దిగాలుగా అతని కళ్ళల్లోకి చూసింది వీలైనంత త్వరగా వరుదిని ఆఫీస్ ముందు నుంచి పంపేయాలన్న ధోరణిలో రెండు రోజుల్లో మించిపోయిందేం లేదులే రే రిక్షా పోనీరా అన్నాడు డిఎస్పీ వరూధిని ఇంటికి తిరిగొచ్చింది వెంకటపతి కాళ్ల మీద తలబెట్టుకుని కుర్చీలో గొంతుకు కూర్చొని ఉన్నాడు ఏంటా కూర్చోడం అంది భార్య వెంకటపతి తలెత్తిచూశాడు కళ్ళు తేలిపోతున్నాయి ఆయనేమన్నాడు ఏదో ఒకటన్నాళ్లే ముందు నువ్వు సరిగా కూర్చో ఒంటిమీద బట్టన్నా సర్దుకోవడం తెలియదా అని వరూధిని విసురుగా లోపలికెళ్ళింది అంతా నాశనం చేసింది అన్నాడు వెంకటపతి భార్య ఆ మాట వినేంత దగ్గరలో లేదనే అన్నాడు ఆమె వినాలని అతని మనసులో ఉంది ఆ మాట అనాలనే అంతసేపు ఆలోచిస్తూ భార్య కోసం చూస్తూ కూర్చున్నాడు కానీ తీరా ఆమె వస్తుండగానే వెంకటపతి చివాలన లేచి బయటికి వెళ్ళాడు ఆ రెండు రోజులు వరుదిని వెలుగుముఖం చూడలేదు డీఎస్పి వచ్చాడేమో చూసిరమ్మని మూడో రోజున భర్తను పంపించింది ఇంకా రాలేదట సాయంకాలానికి వస్తాడన్నారు తిరిగొచ్చి వెంకటపతి చెప్పాడు సాయంకాలం ఆరైనా డీఎస్పి రాలేదు వరూదిని మళ్ళీ వెంకటపతిని వెళ్ళి చూసిరమ్మంది ఎన్నిసార్లు తిరగమంటావు వస్తే ఆయనే వస్తారులే బద్దకించన్నాడు వెంకటపతి లాక్కుపోతున్నట్లున్న కాలివేళ్లను విరుచుకున్నాడు నోరంతా తెరిచి ఆవలించాడు వరూధిని భర్త అవస్థను గుర్తించింది అవసరం అందా అయిందా ఎన్నిసార్లైనా తిరగాలి భర్తకు గీతారహస్యం బోధిస్తున్నట్లుగా అంది వరుధిని జీవిత పరమార్థాన్ని గ్రహించిన వాళ్లాగా ముఖం పెట్టి డబ్బులు కావాలి అన్నాడు వెంకటపతి మొన్నే కాన్నటిది ఇవాళ దాకా ఉంటుందా నిన్ననే అయిపోయింది అన్నాడు వెంకటపతి వేదాంత ధోరణిలో ముదు ఎంత ఇచ్చినా చాలుదు ఎప్పటికప్పుడే తగిలేస్తాడు అనుకుంటూ గోద్రేజ్ బీరువా దగ్గరికి వెళ్ళింది వరూధిని ఇరవై రూపాయలు భర్త మీదకు విసిరింది వెంకటపతి ఒళ్ళో పడిన రెండు నోట్లు తీసుకొని ఇరవైయేనా ఇది ఏ మూలక చాలుతది అంటూ గొనుక్కున్నాడు వెంకటపతికి తెలుసు అనుభవం అతని విజ్ఞానాన్ని పెంచింది సమయాసమయాలు పట్టు విడుపులు తెలుసుకున్నాడు వరూధిని చేతిలో ఉన్న మిగతా రెండు నోట్లు భర్త మీదకు విసిరింది కింద పడ్డ రూపాయల నోట్లు ఏరుకొని తిరిగి చూడకుండా అదే పోతపోయాడు వెంకటపతి మరో గంటకు తూలుతూ ఇంటికొచ్చాడు ఏమైంది ఆదుర్దాగా అడిగింది వరూధిని అంతా అయిపోయింది అన్నాడు వెంకటపతి ఏంటైపోయింది నా శ్రాదమా ఇంకా పదిహేనుంటే హోటల్ వాడికి ఇచ్చేశాను పాత బాకీ ఎంటపడుతున్నాడు మరి వరూధినికి ఒళ్ళు మండిపోయింది మరో సమయంలో అయితే భర్త అంతు చూసేదే కానీ ఆమె మనస్సును ఇప్పుడు తొలి చేస్తుంది డిఎస్పీ వచ్చాడా లేడా అన్న విషయం ఇంతకీ ఆయన వచ్చాడా లేదా వచ్చాడు వచ్చాడు ఎప్పుడు ఎప్పుడో మరి అసలు వచ్చాడు ఎప్పుడొస్తానన్నాడు వచ్చాడని చెప్తుంటే మళ్ళీ అన్నాడు భార్య మందు తాగి తెక్కిరి బిక్కిరవుతోంది అనుకున్న వెంకటపతి నా దవసం మన ఇంటికి ఎప్పుడొస్తాడు అని నేను అడుగుతుంది భర్తను చూస్తుంటే వరూధినికి ఒళ్ళు కంపరం ఎత్తిపోయింది ఆ మాట నేను అడగలేదు మర్చిపోయా మళ్ళీ వెళ్ళొచ్చేదా అన్నాడు వెంకటపతి వెళ్ళడానికి సిద్ధమై భార్య అనుమతి కోసం ఎదురు ఎక్కడికి వల్ల కాట్లుకా డిఎస్పి ఇంట్లోనే ఉన్నాడు తల విదిలించుకొని గుర్తు చేసుకొని చెప్పాడు వెంకటపతి నా కర్మ నా రాత నొసటి మీద బాదుకుంది వరూధిని చచ్చా కట్టుకొన్నవాడు ఇట్లాంటివాడు కనుకనే తను అడ్డమైన వాళ్లకు అలుసైపోయింది వరూధిని పడగదిలోకి పరిగెత్తింది వెంకటపతి మీద కసి డీఎస్పి మీదకు తిరిగింది ఊర్లోకొచ్చి కూడా ఇంతవరకు రాలేదు తను అతడేదో మంచివాడనుకుంటోంది అతడు కూడా సమయం వచ్చేసరికి ముఖం తప్పిస్తున్నాడా వరూదిని ఆలోచిస్తూ ఎంతసేపు కూర్చుందో గేటు దగ్గర కార్ ఆగించప్పుడు అయిందాక తెలియలేదు డీఎస్పి కార్ దిగి లోపలికొచ్చాడు వరూధిని అతన్ని చూస్తూ ఆనందంతో పరవశం చెందింది ఈ లోకంలో తనకున్న ఆత్మీయుడు ఈయనొక్కడే రాత్రి తొమ్మిదవ వస్తుంది పొద్దునే వస్తానని చెప్పి వెళ్ళారు సాయంకాలమే ఊర్లోకి వచ్చి కూడా ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నారా దెప్పుతూ అన్నది వరుధిని మీ ఆయన చెప్పలా ఆయనే ఉంటే మంగళెందుకు అన్నదట వెనకటికి ఓ తల అంటే ఇప్పుడు నేను మంగళంటావా వరుధిని చెయ్యి పట్టుకొని ఒళ్ళోకి లాక్కుంటూ నవ్వుతూ అన్నాడు డిఎస్పీ మోహన్ రావు చెయ్యి విడిపించుకుంటూ మంగళాలను నాలుగు కరుక్కుంది వరుదిని ముందు సంగతి చెప్పండి ఏం చేశారు వకీల్తో మాట్లాడారా అన్నది వరుదిని అందుకేగా ఇంత ఆలస్యమైంది ఆ రోజే లాయర్ శంకర్రావు గారితో మాట్లాడి టూర్ వెళ్ళాను ఇవాళ రాగానే ముందు ఆయన్ని కలుసుకున్నాను ఆయనకు కేసు వివరాలన్నీ చెప్పాను లాయర్ గారు ఏం చెప్పారు ఆదుర్దాగా అడిగింది వరుదిని శ్యామలాంబ భర్తకు నోటీస్ ఇప్పించిందట లీజ్ అయిపోయిన తర్వాత థియేటర్ను అక్రమంగా తన ఆధీనంలోనే ఉంచుకున్నాడని వెంటనే తన అన్నగారైన రామకృష్ణయ్యకు ఆ థియేటర్ను హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాల్సిందని నెల రోజుల క్రితమే బాబుకు లాయర్ నోటీస్ ఇప్పించిందట భార్య అంటే నువ్వు థియేటర్ను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్న మూడో రోజే నోటీస్ ఇప్పించిందన్నమాట రామనాథ్ బాబుతో పాటు నీకు కూడా ఆ నోటీస్ ఇప్పించుండాలి కదా అలా ఎందుకు జరగలేదని లాయర్ని అడిగాను ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే నీ తరపున అంటే పవర్ ఆఫ్ అటర్నీ రామనాథ్ బాబుకు ఉందట అది నిజమేనా అన్నాడు డిఎస్పీ మోహన్ రావు అవును ఆ బిజినెస్ వ్యవహారాలన్నీ నా తరపున ఆయనే చూసుకునేటట్లు రాసిచ్చాను కానీ అది ఆనాడు లీజ్ కోసం రాయించుకున్నది కాదు సినిమా హాలు సమభాగిస్తురాలుగా రాసిచ్చాను మధ్య మధ్య చాలా పత్రాల మీద నా సంతకాలు తీసుకుంటూ ఉండేవాడు అతన్ని గుడ్డిగా నమ్మాను ఇంత మోసం చేస్తాడనుకోలేదు గొర్రె కషాయబానే నమ్ముతుంది మరి గుర్రుగా అన్నాడు మోహన్ రావు అది కాదు శ్యామలాంబ మొగుడికి నోటీస్ ఎందుకు ఇచ్చింది మొగుడికి నోటీస్ ఇచ్చిన ఆడది ఎంత గుండెలు తీసిందయ్యి ఉండాలి రామనాథబాబు నోటీస్ అందుకుని ఏం అంతా నాటకం అతనికి తెలియకుండా ఇది జరుగుండదు అతను కావాలనే పెళ్లాంచేత నోటీస్ ఇప్పించుకున్నాడు భార్యకు ఎక్స్పార్టీ ఇంజెక్షన్ ఆర్డర్ వచ్చేటట్లు చూసుకున్నాడు నువ్విచ్చిన పవర్ ఆఫ్ అటర్నీని ఉపయోగించుకొని నీకు తెలియకుండా కోర్టులో ఆర్డర్ పుట్టించాడు ఆ ఖండు రామనాథబాబు రామనాథ్ బాబుతో మీరు మాట్లాడితే బాగుంటుందేమో ఏంటి అన్యాయమని మీలాంటి వాళ్ళు నిలదీసి అడిగితే ఏం చెప్తాడు మీరు గట్టిగా పట్టించుకుంటే రామనాథబాబు ఎక్కడికి పోలేడు డిఎస్పీ మోహన్ రావు మీద తను బరువు దించి ఆశలన్నీ తనమీదే కేంద్రీకరింపజేసి అతని కళ్ళల్లోకి చూసింది వరుదిని అదీ అయింది అతనితో మాట్లాడే నీ దగ్గరకు వస్తున్నాను ఇదంతా తనకేమీ తెలియదని అంతా తన భార్య చేసిందని అన్నాడు థియేటర్ మీద నువ్వు పెత్తనం చేయడం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి తనకేమీ పట్టనట్లు ఊరుకున్నాడట దీనికంతా నీ తొందరపాటే కారణం అంటూ మాట్లాడాడు మా ఇద్దరి పేరా కట్టిన థియేటర్ వాడి పెళ్ళం పేరు ఎలా అయిందన్నాడు వరుదిని ఉద్రేకంతో అడిగింది ఆమె కంఠం వనికింది ఇంకా అతను అడిగేదేంటి తాటి చెట్టెందుకు ఎక్కావు అంటే దూడమేత కోసం అన్నట్లు మాట్లాడుతున్నాడు మోసం చేసిన వాడు ఒప్పుకుంటాడా అందులోనూ డాబు అంతస్తు పరపతి ఉన్న రామనాథ్ బాబు లాంటి వాళ్ళు మామూలు వాడనుకున్నావా స్టేషన్లో పెట్టి నాలుగు ఉతికితే అన్నీ ఒప్పుకోవడానికి అతన్ని పట్టే విధంలో పట్టాలి కాని మోహనరావు తీవ్రంగా ఆలోచిస్తూ అన్నాడు